0: 悲伤，不该属于我们。当身处暗夜的时候，你需要主动去寻找一束光。大家好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，欢迎收听本期的《星湖有约》
1: 。周国平说过一句话：对亲近的人挑剔是本能，但克服本能，做到对亲近的人不挑剔，则是种教养。
0: 前几天，我在回家的公车上，偶然听到了旁边一个男孩的电话。他在那里大声喊叫着：“你们什么都帮不了我，就不要说我，你们别管我，我也不用你们管。”我抬起头,头，偷瞄了一眼，正好看见他很愤怒的样子。我不知道电话那头的人是谁，但感觉应该是很亲近的人。就算是一个毫无相关的路人，听见他那样说话，依然觉得很不舒服
1: 。没过多久，他又接了一个电话。好的，好的，放心吧，这事情交给我肯定没问题的，你就好好做好其他的就行。他客客气气的样子和上一个电话形成了鲜明的对比
0: 。下车之后，我一直在想，好像不只是他。我们很多人身上，都或多或少存在着这样的问题，那就是对朋友、同事、不认识的路人，展现了自己的素质、教养、耐心的品质；回到家，对父母、对弟妹、对年迈的老人，总是很快就不耐烦，经常就是不想和他们多说一句，又或者是。扯着嗓子对他们大喊大叫
1: 。亲近的人是什么概念？亲近的人就是他们陪在你身边不会离开，他们深知你从小到大所有的经历，还有你的脾气。你从不用怀疑，他的潜意识里告诉你，他们很爱你，并且不会离开你。他们尽了他们陪伴你、呵护你的义务。也给了你在他们面前声嘶力竭、伤害他们的权利
0: 。你在他们面前从不伪装，也不掩藏自己的情绪，所以你也忽略了他们的情绪。你可以轻松自在地随便做自己，你将自己最柔软的内心展现出来，却也毫不留情地伤害了他们最柔软的内心。
1: 你从小被教导要谦让，懂礼貌，会分享，于是你拿着自己喜欢的玩具送给幼儿园的小朋友，回家却因为一只冰棍儿和兄弟姐妹打个没完。长大后，你在同事面前是善解人意的好伙伴，什么难题在你面前都能解决，可你却对朋友。不是故意的迟到，喋喋不休了一下午。你对领导唯命是从，随叫随到，却没办法听你逐渐老去、有点唠叨的妈妈讲完一通电话就着急挂掉
0: 。成长的过程是让我们逐渐学会与这个世界和平相处，而不是竖起锋芒对抗一切。于是，我们学会了换位思考。学会了尊重对方，学会了体谅，学会了耐心。不管怎么看，你都比从前好了一些
1: 。甚至你的领导都夸你比刚来的时候会处理问题了。可我们却一直没学会和亲近的人相处，没学会控制自己的脾气。难听的话还是不管不顾地说，不满的情绪还是全部写在脸上。冷漠的态度也从不改变
0: 。你以为那是你最真实的状态？你还不以为然地说一句：“因为咱们关系好，我才这样啊。”什么时候开始，打着你是我最亲的人名义，去伤害别人的情感，变得如此理所当然
1: ？网上看了一句话：“你永远只能伤害你爱的和爱你的人。”我想这是个真理，但说起来，还是觉得有些悲凉
0: 。学会爱人，首先就应该去爱最亲近的人；学会尊重体谅，也应该最先尊重体谅身边的人。他们经历了你不懂事的毛躁坏脾气，也该见证你温柔对待世界的样子。要想不失去。爱的天平上，索取和给予总要一样
1: 多。你能对饭店的服务生说很多句谢谢你，你能对车上的老阿姨迅速让座，你能在路边大爷问路时耐心指引，这是应该的，也没什么了不起。难的是，你能收起自己的坏脾气，对家人也笑呵呵。难的是。你能放低自己的嗓音，不再埋怨恋人偶然的错误。难的是，你能把你所有的美好的教养去善待和你最亲的人
0: 。我能想到最好的教养，就是不对亲近的人发火，给他们宽容体谅，给他们细致的爱和真挚的关怀，给他们足够的尊重
2: ，还
0: 有一个。爱
2: 太懂古不懂自身人人在想起他朝都兴奋但温暖的你要过也很吸引。要人。你你不是想很远我在等。也生。有有能力开心，世界有太多东西到天
3: 上我之所以努力，只是为了过一种特别平凡的生活。正如电影《谎言西西里》中有句台词说：“有时候拼命奔跑，只是为了留在原地。”而我想说，有时候我们之所以无比努力，只是为了一种看起来特别平凡的生活
4: 。我知道你这么努力，只是想实现自己心中的小小愿望。其实你只是想要有一个属于自己的住所，哪怕小一点，但至少能让你有归属感。其实你只是想找一个真心相爱的人结婚，哪怕会等得久一点。其实你只是想有一份自己喜欢的工作。哪怕会累一些
3: ，但是这些看上去普通的愿望，要实现起来，实际并不如我们想象中那么容易。你需要花许多的时间和精力，去争取，去找到，去获得
4: 。所有人都想生活的轻松又快乐，但事实是，大多数的我们不得不拼了命的往前跑。才不至于离想要的生活越来越远
2: 。成
3: 长意味着你离年少时那些无忧无虑的日子越来越远，只能回头眺望，却永远无法回去。现在的你，即使再累再困，也还是要掐着时间起床去赶早高峰地铁。即使受了再多的委屈。心有一万句想说的话，冷静一会儿，也就忘了哭诉
4: 。你不得不去应对生活的琐碎和工作的困难。你在每个傍晚撑着疲惫的身躯回到家里，却找不到人可以倾诉和依靠。甚至你发现，你根本没有太多的时间去伤春悲秋，因为你还要抓紧时间休息。然后打起精神，面对第二天的生活
3: 。你清楚的知道，你无法通过躺在床上熬夜玩手机挣到理想的薪水，你也无法通过不着边际的空想获得想要的一切
4: 。生活从来不易，我们都是在不断的跌倒中逐渐站起来的。如今这些韬光养晦的艰难日子，都是在为某一天做铺垫。就像那句话说的：“总要打败一些你所不喜欢的，才能得到某些你所渴望着的。
3: ”特别疲倦的时候，你也难免心里不舒服，会问一句：“为什么有些人看起来那么轻松，还是能够拥有理想的生活？”
4: 看见一书中里面有句话写道：“有些笑容背后是咬紧牙关的灵魂。你无法对别人的境遇设身处地，也就无法了解那些看起来成功的人跌倒过多少次，那些看起来幸福的情侣又经历过怎样漫长而艰难的磨合。
3: ”每个人的生活都不容易，只是有些人擅长表达。有些人擅长隐藏。当我们逐渐成熟，我们会学着把自己的悲伤和不得志收起来，在所有人面前表现出一副我很好的样子。我们不再到处倾诉自己的不幸，即使再难过，也会尽可能的避免去麻烦别人。而我一直相信，这些改变。正是我们变得坚强的开始
4: 。德国戏剧家莱辛说过一句话：“走得最慢的人，只要他不丧失目标，也比漫无目的的徘徊的人走得快。
3: ”可能你的起步算不上高，可能你还不太懂得如何去处理人情世故，甚至在周围人里。你也算不上特别幸运的那种人，但值得高兴的是，哪怕现在还不算特别好，哪怕你走得特别慢，但那又怎样？至少你还没有被打倒，没有因为艰难而随波逐流、自甘堕落。这些，就足够算是一种了不起了
4: 。《杀死一只知更鸟》里有句话说：“勇敢是。”当你还没开始，就已知道自己会输，可你依然要去做，而且无论如何都要把它坚持到底。
3: 而我想，所谓对于生活的执着，是我不知道明天会怎样，甚至我不知道自己还有多少个明天。我过得很辛苦，但我也能看到这些辛苦背后的意义，它让我感到充实。也让我活得越来越有价值，而我也更加相信，我所想的，总有一天会悉数到来。I see. 俗话说：“见字如面，见信如物，总有些文字让我们怦然心动。那时通讯很慢，红颜传书，含墨情深。等待中，也有别样甜美。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《辛苦有业》的特殊板块，“见字如面”。本期与大家分享的书信是林觉明的《语气书》。一应爱妻，见字如面。我现在用这封信跟你永远的分别了。我写这封信时，还是人世间的一个人。你看到这封信时，我已经成为阴间一鬼了。我写这封信，泪珠和笔墨一起落下，不能够写完信就想放下笔，又怕你不了解我的苦衷，说我忍心抛弃你去死，说我不知道你不想让我死，所以就强忍着悲痛，给你说这些话。我非常爱你，也就是爱你这一信念，促使我勇敢的去死呀。自从结识你以来，常希望天下有情人都能结为夫妇。然而，遍地血雨阴云，满街凶狼恶犬，有几家能称心如意呢？江州司马同情琵琶女的遭遇。而累石情山，我不能学习那种思想境界高的圣人，而忘掉感情啊。古语说：“仁爱的人，尊敬自己的老人，从而推及尊敬别人的老人；爱护自己的儿女，从而推及爱护别人的儿女。”我扩充我爱你的心情，帮助天下人爱他们所爱的人。所以，我才敢在你之前死而不顾你呀、啊。你能体谅我这种心情，在哭泣之后，也把天下的人作为自己思念的人，应该也乐意牺牲我一生和你一生的福利，替天下人谋求永久的幸福了。你不要悲伤啊。你还记得吗？四五年前的一个晚上，我曾经对你说：“与其让我先死，不如让你先死。”你刚听这话就很生气，后来经过我委婉的解释，你虽然不说我的话是对的，但也无话可答。我的意思是，凭你的瘦弱身体。一定经受不住失去我的悲痛，我先死，把痛苦留给你，我内心不忍，所以宁愿希望你先死，让我来承担悲痛吧。哎。谁知道我终究比你先死呢？我实在是不能忘记你啊！回忆后街我们的家，进入大门。穿过走廊，经过前厅和后厅，又转三四个弯，有一个小厅，小厅旁有一间房，那是我和你共同居住的地方。刚结婚三四个月，正赶上冬月十五日前后，窗外稀疏的梅枝，筛下月影，遮掩映衬。我和你并肩携手。低声私语，什么事不说，什么感情不倾诉呢？到现在，回想起当时的情景，只剩下泪痕。又回忆起六七年前，我背着家里人出走，又回到家里时，你小声的哭着告诉我，希望。今后要远走，一定要把这事告诉我。我愿随着你远行。我已经答应你了。十几天前回家，就想顺便把这次远行的事告诉你。等到跟你面对时，又开不了口。况且，因你怀孕了，更怕你不能承受悲伤，所以。只天天要酒，求得一醉。哎。当时我内心的悲痛，是不能用笔墨来形容的。我确实愿意和你相依为命，直至老死。但根据现在的局势来看，天灾可以使人死亡，盗贼。可以使人死亡，列强瓜分中国的时候，可以使人死亡；贪官污吏虐待百姓，可以使人死亡。我们这辈人，生在今天的中国，国家内无时无地不可以使人死亡。到那时，让我眼睁睁看着你死，或者让你眼睁睁看我死。我能够这样吗？还是你能这样做呢？即使能不死，但是夫妻离散分别，不能相见，白白的使我们两地双眼望穿，尸骨化为石头。试问，自古以来什么时候曾见过破镜能重圆的？那么这种离散比死要痛苦啊！这将怎么办呢？今天我和你，幸好双双健在。天下的不应当死却死了，和不愿意分离却分离的人，不能用数字来计算啊。像我们这样爱情专一的人，能忍受这种事情吗？这是我敢于毅然去死而不顾你的缘故啊。我现在去死，没有什么遗憾。国家大事成功与不成功，自有同志们在继续奋斗。一心已经五岁了，转眼之间就要长大成人了。希望你好好的抚养他，使他像我。你腹中的胎儿，我猜他是个女孩，是女孩一定特别像你。我心里非常欣慰。或许又是个男孩，你就也教育他以父亲的志向作为志向。那么我死后还有两个异动在呀、啊，太高兴了，太高兴了。我们家以后的生活应该会很贫穷，但贫穷没有什么痛苦。清清静静过日子罢了。我现在跟你再没有什么话说了。我在九泉之下，远远的听到你的哭声，应当也用哭声相应和。我平素不相信有鬼，现在却又希望他真有。现在又有人说心电感应有道，我也希望。这话是真的。那么我死了，我的灵魂还能依依不舍的伴着你。你不必因为失去伴侣而悲伤了、啊。我平素不曾把我的志向告诉你，这是我不对的地方。可是告诉你，又怕你天天为我担忧。我为国牺牲，死一百次也不推辞。可是让你担忧，的确是我不能忍受的。我爱你到了极点，所以替你打算的事情只怕不周全。你有幸嫁给了我，可又如此不幸生在今天的中国。我有幸娶到你，可又如此不幸生在今天的中国。我终究不忍心只顾全自己。方巾短小，情意深长。没有写完的心里话，还有成千上万。你可以凭方巾领会没写完的话。我再也不能见到你了。你又不能忘掉我。大概你会在梦中梦到我吧。写到这里，太悲痛了。清未年三月二十六日深夜四更，以东青笔写。家中各位伯母、叔母都通晓文字，有不理解的地方，希望请他们指教。应当完全理解我的心意是好。本期的《星呼有约》到这里就要结束了，在节目的最后，我想和大家分享一首毛不易的《消愁》。我想敬你八杯酒，一杯敬朝阳，一杯敬月光，一杯敬故乡，一杯敬远方，一杯敬明天，一杯敬过往，一杯敬自由，一杯敬死亡。朝阳唤醒向往，月光温柔寒窗，故乡守着善良
2: ，远方催着成长，
3: 明天支撑身体，自由宽恕平凡，死亡驱散迷惘
2: 。
3: 这首消愁送给大家。希望大家能够喜欢
2: ，
3: 祝大家周末愉快，我们下期再见。本期播音：橘子、青音、雨汐、小数点、编导、墨线
2: 。清醒的人最荒唐，熬到天亮之后总是潦草一场。清醒的人最荒唐、啊。